0: Dos presuntos delincuentes resultaron muertos y otros dos apresados.
1: Policía mata a dos delincuentes y recupera mercancía tras asalto en joyería de en vivienda. Hay dos detenidos.
0: Se presentó en una dotación policial para presentar formal denuncia en contra de su atacante.
1: Se creía formalmente joven agredida por limpia vidrios en la avenida Núñez de Cáceres. Suspende estudiante que agredió otro dentro del recinto, policía inicia proceso de judicialización.
2: Eso significa un promedio anual de 40 toneladas por año.
1: DNCD ha decomisado más de 80 toneladas de drogas y ha arrestado al menos 50 mil pequeños y poderosos capos.
3: Eh, hasta ahora se le está dando su
1: seguimiento, su quimio profilaxi. En Villa Liberación de Santo Domingo Este investigan casos de diarreicos mientras avanza la vacunación. Y en el plano internacional, Estados Unidos derriba globo chino que sobrevoló el país. Saludos, bienvenidos a esta emisión de fin de semana de Noticias RNN, soy Janeris de León. Iniciamos esta emisión de noticias con el caso de un asalto que se originó en Santo Domingo Este. La policía ultimó a dos de los cuatro atracadores que esta mañana irrumpieron en una joyería en el sector en vivienda y en tiempo récord se recuperó la mercancía que sustrajeron los delincuentes, mientras que dos de los que participaron en el atraco se encuentran bajo arresto. Catherine Guillén nos cuenta.
4: Como si fuera una escena de película, los asaltantes ingresaron a la joyería armados y cargaron con todo el botín.
5: Oh, pero ahí vinieron unos atracadores como cuatro y acabaron con eso. Usted, ya usted sabe cómo está la cosa aquí. ¿Y qué
4: fue lo que pasó ah.
5: Que Se metieron en la joyería. La suerte es que no pasó cosa mayor, que no hubo muertos ni nada, ¿me entiendes? Se llevaron todo lo, lo que había ahí, la prenda.
4: El hecho ocurrió alrededor de las 9 de la mañana, donde los antisociales se desmontaron de una jipeta for explorer blanca para entrar como si fueran clientes.
5: De la joyería dura, no atracaron, no atracaron. Entonces ahí yo salimos toditos, toditos salimos a darle la carrera. ¿Qué fue una jipeta blanca? Lo amarraron con un tairra. O sea, el tip, eh, ellos llegaron de repente. Eh, cuando fueron a entrar, eh, re, los revisaron. Entonces cuando revisaron, encontraron el alma entre los ahí en los tetículos y le dijeron no para si tú no puedes entrar y entonces el tipo salió de la jeep y le dijo no pero vamos a entrar todos esto es todo, somos todos
4: en este video el propietario de la joyería impotente detalló que los antisociales cargaron con todo lo que con esfuerzo habían logrado
6: la joyería va a yo acepto más de 7 mil grados mucho trabajo y esfuerzo <ríe>
4: Los agentes de la Policía Nacional actuaron de manera rápida y emprendieron la persecución contra los malhechores, logrando capturarlos en la avenida Las Américas, donde fulminaron a dos de ellos.
0: Dos eh, presuntos delincuentes resultaron muertos y otros dos apresados. Acción en la cual fueron ocupadas dos armas de fuego, así como todas las prendas, y pertenencias que habían sido sustraídas en la referida joyería.
4: La mercancía fue recuperada por la Policía Nacional, al igual que dos armas y la guagua donde se transportaban. Catering Guillén, RNN.
1: De las principales avenidas de la capital han sido retirados los limpiavidrios ambulantes luego de que uno de ellos golpeara a una dama a bordo de su vehículo exigiendo de manera compulsiva el pago de su servicio improvisado. Nelson Mateo con los detalles.
2: Claro, hay que limpiar porque esos
3: tigres son pilas rabiosas. En las avenidas 27 de febrero, Winston Churchill, Abraham Lincoln, la Máximo Gómez y la Núñez de Cáceres, la presencia de los trabajadores ambulantes fue muy tímida este sábado. Luego, ...de que las autoridades decidieran retirarlos... ...de las principales arterias de la capital... ...los conductores y pasajeros... ...apoyaron la decisión oficial de retirar... ...a los limpiavidros de las vías... ...luego de que uno de ellos golpeara a una dama... ...en las nubes de Cáceres.
2: No, no dejan con uno tranquilo... ...y hay que darle a la mala... ...sí, claro, eso sea, no es así... ...uno trabaja, entonces se pagan a trabajar... ...hay que ayudarlo, tú sabes, pero no... ...la mala, no a la mala. Lo
3: mismo consideran algunos conductores... Al recordar que las mujeres siempre son potenciales candidatas para ser agredidas, en este caso por los violentos limpiavidrios. Es una decisión tuya. Hay Otros, aunque reconocen que no es obligatorio darle dinero, entienden que por uno no pueden pagar todos en el afán por ganarse la vida.
6: No lo veo tan mal, pero es como una forma de negocio para ellos. No. Yo entiendo más, es la intención de que sea obligatorio, pero si sí, hay muchos limpiaviros que se ganan la vida y trabajan bien. eso es más verificar cuáles son los que están siendo agresivos con el conductor. Y
3: dejar a los otros que trabajen.
6: Sí. ¿Un modo, ¿Tú crees un modo digno de ganarse la vida? Eh, es un modo de ganarse la vida. Sí. Sí. Es un modo. un modo digno, o sea, la idea es un trabajo al final del día. La mayoría
3: de las tamas prefieren tintar sus cristales para evitar que nadie pueda ver el tipo de pasajero a bordo y garantizar así su seguridad de los limpiavidrios violentos y otros infractores. Nelson Mateo, RNN
1: a propósito del tema, la joven agredida en la cabeza por un limpiavidrios que lanzó una piedra al vehículo en el que se desplazaba por la calle Olof Palmer, esquina Núñez de Cáceres en el Distrito Nacional, acudió hoy ante las autoridades policiales junto a su padre para formalizar la denuncia.
0: Presentó ...en una dotación policial para presentar, formar denuncia en contra de su atacante que de manera preliminar ha sido identificado como cuatro dedos. Recordemos que este caso fue conocido por la institución luego de ser divulgado a través de distintas plataformas digitales.
1: La joven se presentó a la Policía Nacional acompañada de su padre para iniciar la judicialización del caso. Cambiando de tema, la Universidad Católica del Nordeste suspendió al estudiante que se hizo viral en las redes sociales por haber propinado una golpiza a un joven dentro del recinto. En un comunicado, la universidad dio a conocer la medida provisional hasta tanto el comité disciplinario determine si será definitiva. La Casa de Altos Estudios rechazó la agresiva conducta y actitud de Steven Alberto, estudiante de arquitectura e inició una investigación sobre este altercado. Steven Peguero arremetió a golpes contra otro estudiante, alegadamente porque el último habría hablado de su novia. La Asociación de Comerciantes de Cristo Rey se quejó este sábado de las precarias condiciones en que se encuentran las instalaciones del nuevo mercado y la poca atención que ha recibido por parte de las autoridades municipales. Los comerciantes advirtieron que, de no atender sus demandas en un plazo de 15 días harán un paro de labores y retención de los impuestos.
2: Dentro de 15 días, si ella no nos atiende al llamado, le damos ese plazo para hacerle un paro y hasta podemos tener, hacerle la retención de los impuestos, ya que nosotros aquí estamos al día al pago de los impuestos, incluso este es el mercado que paga los impuestos más caros de, del distrito.
1: Julio Villamán, presidente de los comerciantes, explicó que además exigen la reparación de los aires acondicionados, ascensores y las puertas del mercado, además de correcciones en las filtraciones de los techos. Asimismo, piden que sean construidos un drenaje para las carnicerías, la eliminación definitiva del vertedero improvisado ubicado en la entrada del parqueo y soluciones para el mercado informal en la calle 41. Nos vamos a comerciales, pero cuando estemos de vuelta, Salud Pública vigila de cerca casos sospechosos de cólera en Villa Liberación. Además, ¿cuántas toneladas de drogas se ha decomisado en los últimos tres años en el país? Lo sabrá al volver. Tras varios días de tensión, el ejército estadounidense finalmente ha derribado el globo espía chino en la costa este sobre el océano Atlántico. Cesarina Ravelo nos dice más en el resumen de las internacionales de RNN.
5: Estados Unidos derribó el globo espía chino que sobrevoló el país este sábado. La Administración Federal de Aviación de Estados Unidos había restringido la actividad en tres aeropuertos estadounidenses por iniciativas de seguridad nacional. En los estados de Carolina del Norte y Carolina del Sur. Al menos 22 personas han muerto víctimas del fuego en los virulentos incendios forestales que azotan la región central chilena de Biobío. Las regiones más afectadas son Ñuble, Biobío y la Araucanía, zonas de intensa actividad agrícola y forestal ubicadas a 400, 500 y 700 kilómetros al sur de la capital, respectivamente, donde el gobierno decretó el estado de excepción constitucional de catástrofe. Las llamas han destruido más de 8.000 hectáreas, dañado un centenar de viviendas en medio de una larga sequía que ya dura más de 13 años y con una ola de calor inédita en el sur, con temperaturas que pueden llegar en las próximas horas hasta los 40 grados Celsius, en zonas sureñas dos muertos cuatro lesionados y por lo menos una decena de autos calcinados dejó una explosión de una pipa en una estación de gasolina en tula en el central estado mexicano de hidalgo a pesar del número de víctimas y lesionados, el incidente dejó una tienda de convivencia totalmente destruida las autoridades estadounidenses han solicitado a unos mil residentes de una localidad del estado de Ohio que evacúen sus viviendas tras el descarrilamiento y posterior incendio de un tren que arrastraba decenas de depósitos de combustibles. El incidente no ha dejado víctimas que lamentar, pero sí desatado una operación de emergencia en una localidad donde residen unos cinco mil habitantes. Un total de 13,4 millones de ecuatorianos están convocados a las urnas este domingo para participar en las elecciones seccionales de los miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social y el Referéndum, este último convocado por el presidente de Ecuador, Guillermo Lazo. En los comicios se designarán a 23 prefectos de provincia, 221 alcaldes, 864 concejales urbanos, 443 concejales rurales, 4109 vocales de juntas parroquiales y 7 consejeros. En las internacionales, Cesarina Ravelo RNN. -N.
1: Retomando con las informaciones nacionales, el presidente de la DNCD, José Manuel Cabrera, huyó, aseguró que durante su gestión al frente del organismo se han incautado 80 toneladas de drogas y se han arrestado unos 50 mil pequeños y poderosos capos del crimen. Nelson Mateo con todos los detalles.
2: En todos los decomisos que se hacen siempre hay detenidos. El titular
3: de la dirección de drogas dijo que en materia de persecución del narcotráfico los últimos tres años
2: han sido exitosos. Eso significa un promedio anual de 40 toneladas por año y si usted lo calcula, en los últimos 16 años, del 2004 al 2020, el promedio anual era de 5.8, lo que significa que nosotros debemos sentirnos bien con la efectividad que hemos tenido en el desarrollo del combate al narcotráfico en la República Dominicana.
3: 50.000 detenidos y 80 toneladas de drogas incautadas durante su gestión es el mejor récord que cualquier titular de la DNCD puede exhibir desde la fundación de ese organismo. Ulloa asegura estar conforme con el respaldo de la justicia. Eh, siempre
2: eh, hemos recibido un respaldo eh, eficiente de la justicia y nosotros estamos trabajando de manera coordinada con la Procuraduría para fortalecer los casos cuando llegan a los tribunales.
3: El presidente de la Dirección Nacional de Control de Drogas visitó al sector de Villaconsuelo, donde acompañó al director ejecutivo del Instituto de Educación Física, Alberto Rodríguez, en la rehabilitación de una cancha deportiva y la inauguración de un torneo
6: de baloncesto infantil. Cuando iniciamos este proyecto de rescatar esta instalación, nunca pensamos que organizaciones como la DNCD se iban a unir tan rápido a este proyecto que comienza hoy con ellos de Inefi en el barrio, pero tampoco, tampoco pensé que el primer día iban a estar dos presidentes de federaciones aquí y eso es algo que motiva a uno a seguir con este compromiso.
3: El vicealmirante Ulloa reconoció en el deporte y la educación elementos fundamentales para alejar la juventud de las drogas y otros delitos.
2: Ha ido eh, creciendo la efectividad en, la, en los operativos conjuntos que hacemos con las Fuerzas Armadas.
3: Nelson Mateo, RNN.
1: En otra información, en Villa Liberación, las autoridades de salud pública vigilan 24 casos de diarrea identificados mediante las jornadas casa por casa que se implementan en esta zona donde se ha detectado varios casos de cólera. Catherine Guillén tiene el reporte.
4: Las autoridades de salud pública han intensificado la búsqueda de casos sospechosos de cólera con la visita de unas 4181 casas en largas jornadas que se ejecutan en Villa Liberación, en Santo Domingo Este.
3: Eh, hasta ahora se le está dando su seguimiento, su quimioprofilaxis, eh, dándole sus sales de rehidratación oral en caso de prevención. Pero eh, tenemos una jornada y contamos con 150 brigadistas. Realmente se ha implementado lo que es, por el llamado del ministro, la jornada en las escuelas para darle la vacuna a aquellos niños y para que acudan también aquí a vacunarse de 1 a 60 años.
4: Hasta la fecha, en este sector de Santo Domingo Este se mantienen en vigilancia 24 casos de diarrea, mientras ya unas 2.804 personas se han vacunado en este hospital móvil instalado en la zona.
5: A mi hijo y a, y a mí. ¿Y por qué? Por la situación del cólera que está azotando este, este barrio y hay que cuidarse y hay que, y hay que apoyar, hay que apoyar esto de vacunarse para uno protegerse contra el cólera.
0: O lo hago para para bendición de la salud.
4: ¿Tiene temor de que pueda esta enfermedad?
0: No tengo temor, pero tengo que hacer vacunarme.
2: No, que es importante, que deben, deben de acudir masivamente, ya que el gobierno está haciendo un esfuerzo, ¿verdad? Tenemos que, que agradecer y, y, y responder al llamado.
4: La cifra de casos confirmados de cólera en el país se mantiene en 47 y cero decesos. Esto mientras los resultados de las pruebas de laboratorio confirmen los sospechosos tanto ambulatorios como hospitalarios. Catherine Guillén, RNN.
1: A propósito de este tema, más de seis mil personas se han vacunado contra el cólera, informó este sábado el Ministerio de Salud Pública de la República Dominicana, donde los casos de la enfermedad cifran en 47. Estas cifras se registran solo 10 días después de la campaña de inmunización oral comenzada el pasado 25 de enero tras la llegada de la primera partida de unas 85 mil dosis gracias al apoyo de la Organización Panamericana de la Salud. Conforme a los datos, las casi 6.100 personas vacunadas, la mayor parte, 3,482 pertenecen al rango de edad de entre los 15 años a 49 años, seguida de la franja 50-60 con 912 inmunizados. Y sepa que cada 4 de febrero se conmemora el Día Mundial contra el Cáncer, un padecimiento causante de las principales muertes en todo el mundo, según la Organización Mundial de la Salud. El cáncer se caracteriza por el crecimiento descontrolado de células anormales, extendiéndose en todo el cuerpo y se origina en casi cualquier órgano o tejido. Por esta razón existen diversos tipos de cánceres. Cada año se diagnostican en el mundo más de 14 millones de casos nuevos y se registran 9.6 millones de muertes anuales. En otra orden, Panamá comenzó este sábado a aplicar a la población en general mayor de 12 años la vacuna bivalente contra el COVID-19, que ofrece mayor protección contra la cepa original y Omicron, informó el Ministerio de Salud. El preparado bivalente es de la farmacéutica estadounidense Pfizer, de acuerdo con la información disponible. Las autoridades sanitarias resaltaron que la vacunación a la población ha comenzado considerando la época de verano previo al carnaval, el asueto más importante del país centroamericano, caracterizado por fiestas callejeras multitudinarias y que este año celebrará desde el 18 hasta el 21 de febrero. Y recuerde seguirnos en las diferentes cuentas de redes sociales con el usuario Noticias RNN a través de nuestro portal digital www rnn.com.do porque actualizamos todas las informaciones las 24 horas del día, los 7 días de la semana. También recuerde escuchar nuestras dos emisiones a través de Spotify y demás plataformas digitales similares porque RNN Podcast es una nueva forma de mantenerse informado siempre con nosotros. Seguimos en vivo con más informaciones. El expresidente de la Cámara de Cuentas, Máximo Castillo Salas, dijo que hasta el momento no ha sido notificado el sometimiento por difamación e injuria que le formuló al ex ministro de Educación, Roberto Fulcar. Salas dijo que mantiene su posición sobre la gestión de Fulcar y que está listo para defenderse en los tribunales.
3: Y tenemos esos dos expedientes documentados para que salgan el día en que se nos notifique la querella. El día de hoy Solo hemos sabido el sometimiento a través de los medios de comunicación. También la opinión pública sabe que nosotros hicimos un sometimiento por corrupción. Bien, lo mantengo, eres. yo mantengo todo lo que he dicho y estamos preparados para ir a los tribunales. Y entendemos que la lucha contra la corrupción no tiene reversa. Máximo Castillo ha sido objeto de muchas cosas luego de nuestras declaraciones. Pero nosotros mantenemos nuestra posición y estamos preparados para ir a los tribunales a probar lo que hemos dicho.
1: Castillo Salas advirtió que en el momento en que se ha notificado depositará otros dos expedientes por corrupción en el país y el otro a nivel internacional. Y sepa que el gobierno dominicano asumió, de, asumió más de 560 millones de pesos en subsidios en los combustibles para evitar alzas en los precios de los carburantes en el mercado local local lo que mantiene invariable la tarifa por el galón. A través del Ministerio de Industria, Comercio y MIPIMES informó además la reducción de 28 pesos con 21 centavos en el precio del Aptur para la semana del 4 al 10 de febrero luego de tres semanas incrementando el barril del mercado internacional.
6: Al congelar estos precios, el gobierno asume un sacrificio cercano a 565 millones de pesos para evitar las salsas del gasol regular por más de 50 pesos y en el óptimo por casi 51 pesos. En el caso de la gasolina premium y la gasolina regular, por más de 21 pesos.
1: A partir de hoy, la gasolina premium mantendrá su precio de 293 pesos con 60 centavos por galón. La regular costará 274 pesos con 50 centavos por galón. El gasol regular se expenderá a 221 pesos con 60 centavos por galón, entre otros derivados que mantienen invariables sus precios.
7: Saludos, iniciamos la entrega deportiva hablando de la victoria de la República Dominicana frente al combinado de Puerto Rico. Cuatro carreras logramos en el primer episodio catapultada con este sencillo de Webster Rivas que produjo la cuarta Ahí fue marcando el paso la República Dominicana y nunca perdió la ventaja ante sus archirrivales boricuas. Webster Rivas ha sido el receptor de los primeros tres compromisos. Vamos a ver qué pasa este domingo con César Valdés. Mientras tanto, Puerto Rico descontaba en el segundo episodio con una carrera remolcada de Jesmuel Valentín. Los boricuas... Todavía entendían que tenían cómo regresar a la acción. Pero los dominicanos también tenían tenía otros planes. Ya ganábamos cinco por una cuando Edwin Díaz hace esta atrapada. ¡Wow! ¡De cabeza! Se enguayó la frente, pero la atrapó. 5 por 1 ganaba Dominicana Puerto Rico en el segundo episodio. Todo el mundo felicitó a Edwin Díaz. Bueno, algo bueno dentro de la debacle, claro. Y ya para el tercer episodio Puerto Rico lograba su segunda carrera Seguía perdiendo 5 por 2 Lograron dos en el noveno Terminaron perdiendo 6 por 4 Emilio Bonifacio bateó de 5 por 3 Con cuadrangular en el séptimo Dos anotadas, dos sencillos Batea 545 El capitán de la República Dominicana de los Tigres del i encendido Mientras tanto Atención, atención, atención Que Curazao le ganó a Panamá Una por cero Y Dominicana y Curazao Está en el primer lugar Con dos victorias Y una derrota Todo el que gane este sábado estará empate En el primer lugar Nosotros
2: como Dirección Nacional de Control de Drogas Nos sentimos altamente complacidos y orgullosos De poder compartir Con estos niños, con más de 50 niños que hoy van a jugar diferentes disciplinas en esta cancha, y que sin la participación de la niñez y la juventud no hay sociedad que pueda desarrollarse. A los niños
6: que en breve van a estar divirtiéndose en esta cancha. Gracias a la Dirección Nacional de Control de Drogas. Gracias, vicealmirante, por sacar tiempo de su agenda apretada para venir aquí un sábado a Villaconsuelo. Un aplauso para el comandante, por favor. No es fácil, no es fácil esa agenda, no es fácil. Tiene un peso de responsabilidad muy fuerte en sus hombros y la juventud se lo agradece.
7: Atención que el INEFI y la DNCD formularon ya una agenda para peinar toda la República Dominicana y los clubes que necesiten. Remozamiento lo tendrán, pero también van a ser patrocinadores de los torneos de las pequeñas ligas, o sea, de los niños, de la juventud, de los juveniles con utilería lógicamente y esto va a fomentar el deporte para que en los barrios de nuestro país los muchachos tengan que hacer
1: antes de estar de creativos. Excelente iniciativa. Claro que sí, eso se aplaude. Muy, muy, muy bien. Muchísimas gracias. Contigo finalizamos esta emisión de fin de semana de Noticias RNN. Gracias por sintonizarnos.